0: Aristóteles e a maçonaria com o nosso irmão Cleidson Cardoso. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Boa noite, meu querido Cláudio. Muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder participar do Papo de Bodes. Estamos aqui para conversar sobre Aristóteles.
0: Opa, meu irmão, gratidão. Sobretudo, que eu sei que o irmão aí está com um probleminha aí. Como é que está a coluna velha aí, meu irmão?
1: <risos> é, a coluna não está como as colunas da Grécia antiga, né? Que ainda hoje estão lá na naquelas... <risos> A minha está um pouquinho abalada, mas é, eu estou saindo de uma de uma situação um pouquinho delicada, porque estou fazendo um tratamento para ver se eu consigo fugir de duas cirurgias, né? Mas fora isso está
0: tudo bem. Márcia o currículo do Bod.
2: Edson Cardoso é advogado, palestrante e escritor. Na maçonaria, foi iniciado em 2013 na loja Cavaleiro de Nostradamus n 312, Rito Moderno, Comab. É mestre instalado e fundador da loja Liceu n 394, Lins, Grande Oriente Paulista, GOP, SP. É grau 6 nos Filosóficos do Rito Moderno, pelo capítulo regional Luiz Machado. É grande secretário adjunto de ritualística para o rito moderno do Grande Oriente Paulista. É membro correspondente e fundador da loja virtual Lux in Tenebris, da Grande Loja Maçônica de Rondônia. Autor de diversos artigos publicados em coletâneas maçônicas, é coautor da obra... Os Grandes Pensadores da Humanidade e o Rito Moderno.
0: Mas, meu irmão, afinal, quem foi Aristóteles? Olha, meu irmão Cláudio, essa é uma, uma pergunta
1: muito interessante, porque a maioria das pessoas já ouviu falar de Aristóteles. Aristóteles foi uma pessoa extremamente influente na Grécia, na, na, no seu período clássico e, e muitos dos seus conhecimentos nos foram passados ao longo dos tempos e nós temos é, na pessoa de Aristóteles não apenas um filósofo, mas um grande cientista que nos trouxe assim a possibilidade de nós termos acesso, inclusive, a anatomias que elas foram sendo passadas ao longo do tempo e nós nem, tem, nem, nem temos ideia que algumas dessas... É, dessas grandes dos seus grandes trabalhos vieram parar até Darwin, por exemplo. Então, Aristóteles foi uma pessoa extremamente importante na história, não apenas para a Grécia Antiga, como também até os dias de hoje, porque ainda hoje nós temos o pensamento dele nas nossas, nas nossas atividades cotidianas. Então, Aristóteles foi uma pessoa extremamente importante, foi um, um filósofo, um pensador, um cientista, um matemático, e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho desse, desse Aristóteles pouco conhecido do homem comum.
0: Espetacular, meu irmão. E já se passaram mais de dois mil anos da morte de Aristóteles e ele continua sendo uma das mais importantes personalidades que já viveram. e Inclusive, a sua obra continua influenciando, digamos que, quase todos os campos do conhecimento humano até os dias de hoje. É, há quem diga que nos seus 62 anos de existência, é duvidoso que algum ser humano tenha acumulado tanto conhecimento. Então, Aristóteles é uma figura de uma importância da qual a humanidade viu poucas vezes. Irmão, conta um pouco da história desse homem.
1: Meu querido Cláudio, você está coberto de razão. Aristóteles realmente, para a sua época e até os dias de hoje, é, historicamente é uma das pessoas que mais conseguiu acumular conhecimento nos mais diversos campos do conhecimento humano. É uma coisa impressionante. Nós temos uma, uma situação bem interessante com relação a Aristóteles, porque nós não temos, diferente de quase todos os, os filósofos, os grandes pensadores da história da humanidade, que são amplamente estudados hoje em dia, inclusive o próprio Aristóteles, amplamente dado a grande diferença de Aristóteles é que quase nada da obra direta dele chegou até nós. Porque se você pega o orientador dele, o professor dele da época, que foi Platão, você tem uma, uma imensidão de obras clássicas escritas por Platão. Muitos diálogos, muitas obras de Platão, e através das obras de Platão, é que você sabe da história de Sócrates, tudo o que é estudado de Platão hoje em dia, é, perdão, Aristóteles hoje em dia, Aristóteles falou isso, Aristóteles falou aquilo, é fruto dos rascunhos que foram repassados e guardados. É, num outro momento a gente fala sobre isso, e que na posteridade foram reescritos por uma pessoa chamada Andrônico de Hotz, que, que escreveu o que nós hoje em dia temos como. Obras platônicas. A época de Platão, Sócrates, Aristóteles, ela era completamente dividida como cidades-estados. Então, se você era da cidade vizinha, um abraço, você era um estrangeiro. Ah, mas todo mundo nasceu na Grécia. Isso pouco importa. Você nasceu na outra cidade, você era um estrangeiro para essa cidade aqui. Então, Aristóteles ele nasceu em Estagira que é uma cidade que fica lá na região da Calcídica, no nordeste do território grego, mas de tão longe que era de, de, de Atenas, que era o centro de, de, da cultural e administrativo da, da Grécia, digamos assim, é, a, 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 a estagira de Aristóteles ela tinha mais, era uma, uma forte influência do país vizinho, que era o reino da Macedônia. É, nesse sentido, vale, vale ressaltar que o, o pai de Aristóteles chamava-se Nicômaco. E aqui eu gosto muito de, de, de estabelecer o seguinte. Existem dois Nicômacos na história da vida de Aristóteles. O pai dele era Nicômaco, mas o livro principal de, de ética de, de, de Aristóteles, Ética a Nicômaco, foi dirigida ao seu filho. Tá bom? Então é bom a gente deixar isso muito claro. Bom, o pai de Aristóteles, Nicômaco, ele era o rei do... Ele era o médico do rei Amintas II, da Macedônia. E o pai de Aristóteles tinha quase a idade do filho do rei Amintas, era o Felipe. E ele era o médico lá, e a família de Aristóteles morava na corte ali, na, na cidade de, 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 de Pelas, na cidade de Pelas, que foi a capital da Macedônia e onde ficava a corte do rei Amintas. Então, Aristóteles, desde o início, morava ali na corte. O pai dele era o médico do rei, e eles viviam ali. Bom, o que acontece é que a, essa condição de médico do pai de Aristóteles teve uma grande influência sobre a formação do processo cognitivo de Aristóteles. E vai justificar, lá no final, a sua paixão pelos experimentos científicos. Então, naquela época, os filhos eram preparados, desde a mais tenra idade, a seguirem a profissão do pai. Tanto é que o filho do ferreiro ia ser ferreiro, o filho do, do escudeiro ia ser escudeiro, o filho do, do moleiro ia ser moleiro. Nada mais justo do que o médico da corte preparar o seu filho para ser o médico dos futuros reis que viessem depois. Com esse pensamento, o, o, o nicômaco pai de Aristóteles começou desde a, infância, desde a pequena infância a preparar Aristóteles com esses experimentos, com essas, a, a, a aprender a sua profissão de médico para que ele tivesse já uma futura colocação no escasso mercado de trabalho da, daquela época. né? Então, durante... Todo, toda a sua infância e, o, e adolescência, Aristóteles foi preparado por seu pai para ser médico. E assim, lentamente, ele foi iniciado nos segredos da arte da medicina, na, naquela intimidade do pai com o filho, ou, como nós podemos dizer, do mestre e seu aprendiz, o seu discípulo. Foi nessa época que ele passou a estudar o corpo humano, principalmente, o que se chama de anatomia interna rasa. Por conta disso, Aristóteles desenvolveu um grande interesse científico para o que hoje nós chamamos, nas nossas escolas, de ciências biológicas. E que, sem sombra de dúvidas, vai ser dominante na fase mais produtiva da sua carreira futuramente. Inclusive, como elemento de disruptivo, e mesmo de crítica ao pensamento do seu mestre Platão. Quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, ele teve uma a primeira infelicidade da vida dele. É interessante que a vida de Aristóteles é cheia de, de infelicidades. Uma delas foi a morte do pai dele, é, quando ele tinha 15 anos de idade. Porque aí ele ainda não estava preparado para ser o médico da corte, não tinha ainda conhecimento para isso, e, ao mesmo tempo, é, perdeu o seu, o seu esteio, a sua, a sua vida boa ali, porque ele passou a ser uma, um, uma pessoa que, a despeito de ser muito inteligente, e isso é um, um, um fato bem interessante, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, ele perdeu uma posição social muito grande ali, passando a ser um mero auxiliar de um outro médico que viria. Por isso que, aos 18 anos, ele foi enviado, já que ele era muito inteligente, não, não vamos deixá-lo como um mero aprendiz aqui. Vamos mandá-lo para o que hoje em dia nós poderíamos chamar da, da Universidade de Harvard da época, Academia de Platão em Atenas. A Academia de Platão, durante muitos anos, foi considerado o centro intelectual da Grécia clássica e do mundo ocidental de então. Não existia uma uma, um centro tão importante naquela época quanto a Academia de Platão. Isso em se tratando da nossa teoria filosófica de hoje em dia. Porque, na verdade, é, nessa, nessa é, escola, ele entendia que a atividade humana fosse considerada correta e responsável. Ela não poderia ser calculada em valores instáveis. Então, ela requeria uma ciência, uma episteme dos fundamentos da realidade onde foi realizada a ação. Só que, em ah, em contraposição a, a essa escola de Platão, existia em Atenas uma outra escola de um filósofo chamado Isócrates. Na verdade, ele não se dizia... Ele se dizia sofista, porque o um, um filósofo é aquele que ama a verdade. Então existia essa, essa questão da, da rivalidade entre essas duas escolas, a Academia de Platão e a Escola de Isócrates. Ou seja, entre a episteme, a ciência de Platão, e a arete política de Isócrates. Ah, foi entre essas duas propostas de ensino que um jovem de cerca de 18, 17, 18 anos mais ou menos, de nome Aristóteles, oriundo da Macedônia, norte da Grécia, teve que optar quando ele chegou lá em Atenas é, para poder estudar. Por volta dos anos 367, 366 a.C., mais ou menos. O jovem Aristóteles, é, ele viria a se tornar um dos mais importantes pensadores da história da humanidade. Nós vamos ver, durante o, essa nossa conversa, que o, tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles, odiavam os sofistas. O é, que acontece? A escola de Sócrates adotava o pensamento da escola sofista, e o que ela se propunha a ensinar era a técnica da arete política. A arte de emitir opiniões prováveis sobre coisas úteis. Então, por essa escola, é, você tem o seguinte, os grandes oradores da, da ágora ateniense, por exemplo, quando nós pensamos nos grandes oradores da ágora, é, nós pensamos normalmente em Sócrates, em Platão, em Aristóteles. Não, muito pelo contrário. Os grandes oradores da, da ágora onde se discutiam e se resolviam todas as questões administrativas de Atenas, eram oriundos da escola sofista. Ou seja, eles eram opositores da ideia de Platão, de Sócrates e de Aristóteles. Os dois maiores oradores que se conhecem daquela época eram Górgias e Protágoras. Foi para lá que ele foi e chegou lá com 18 anos entre a escola de Is Sócrates e de Platão, ele escolheu ir para a Academia de Platão. E é interessante que não tardou muito para que Aristóteles e Sócrates e, e Platão descobrissem a, a, a verdadeira identidade de pensamento que os dois tinham, a fina identidade intelectual e espiritual dos dois. E eles, pelos próximos 20 anos, é, eram o que nós poderíamos falar de unha e carne. Eles não se largavam porque um completava o outro. O, todo intelectual gosta de ser desafiado. E Platão, quando recebeu aquele rapaz, começou a ser desafiado. E isso era muito bom. Então ele colocou Aristóteles meio embaixo do braço e para onde um ia, o outro ia. E começaram as observações e foram 20 anos de um respeito assim intenso entre os dois. Porque os pensamentos dos dois se complementavam de uma forma impressionante. Tanto é que, 20 anos depois, é claro, Aristóteles não era mais nenhum aluno da, da Academia de Platão, mas era simplesmente o mais renomado professor, um dos mais eruditos e metódicos que tinha naquela academia. E aí, em 347, aconteceu algo interessante. Morreu Platão. E Aristóteles, que era um dos mais renomados professores da, da academia, ele nutria esperanças de ser nomeado o diretor da escola de Platão. Para ele era uma coisa lógica. Mas aí vem um, um dos grandes, uma, uma das segundas grandes adversidades que acontecem na vida de Platão, de, de Aristóteles. Para sua grande decepção, ele descobriu que, na condição de estrangeiro que ele era, já que era nascido em Estagira, ele não tinha nenhum direito de ser reconhecido pelos 20 anos dedicados à academia. E, portanto, a direção da academia de Platão passou para um sobrinho seu, Eus Pelsi, escolhido diretamente por Platão antes de morrer. É, Platão, como, como pensador que era, ele deve ter pensado que Aristóteles estaria conformado com o fato de que, é, sendo um estrangeiro em Atenas, inclusive tendo que pagar uma taxa anual para não ser vendido como, como escravo, é, Aristóteles não poderia perder o, a, a a sintonia com a realidade e achar que seria nomeado diretor do, da escola. Então, Aristó Platão nem pensou nisso, nem não perdeu o tempo dele pensando nesse assunto tão mundano, digamos assim. Mas, nesse ponto, parece que o grande Platão se enganou assustadoramente, porque muitos historiadores sustentam que Aristóteles sofreu uma grande decepção com o fato de ter sido preterido ao cargo de diretor da academia. E não não, não não tendo um preparo psicológico, digamos assim, para administrar esse sentimento de perda dupla, já que ele perdeu o seu grande amigo e, 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 e tutor, e ao mesmo tempo o cargo de diretor da academia, foram duas grandes perdas, ele simplesmente resolveu sair de Atenas, abandonar a academia... E, na época, ele já estava casado. E ele foi para a Ásia Menor, abrir uma escola na, na Ásia Menor. O que acontece é o seguinte, quando ele estava lá dando aula na Ásia Menor e tudo mais, saiu de, da, 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 de Atenas, é claro que Aristóteles era Aristóteles. Onde ele fosse, é, ele iria atrair uma boa, uma boa clientela cultural e ele começou a se a despontar novamente, como grande sábio que era, como grande professor, e dando aula ali, ele, na Ásia Menor, ele começou a chamar atenção às pessoas novamente. E essa atenção aconteceu de que em 343, é, o rei Amintas tinha falecido, lá da Macedônia, e o o rei agora era Filipe, que, é, que tinha mais ou menos a mesma idade do pai de Aristóteles. E o rei Filipe, nessa época, ele passou um WhatsApp para Aristóteles, que ele já tinha um filhinho lá, passou um WhatsApp, Aristóteles, maninho, é o seguinte, é, nós temos aqui um, uma vaga para você, porque eu quero que você seja o preceptor do meu filho, Alexandrinho. E o Aristóteles não teve nenhuma dúvida, como ele ele amava a, a Macedônia, ele largou tudo na Ásia Menor, voltou para a capital da Macedônia e foi ser o preceptor, ou seja, o, o professor de Alexandre, o pequeno. E ele simplesmente se dedicou com esmero, mas com muito esmero, por aproximadamente seis anos, incluindo em suas aulas, e aí começa uma... A, 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 a reinterpretação da sua ideia científica, ele começou a estudar espécimes de fauna e de flora. Acontece que, cerca de seis, sete anos depois que, Alexandre, que Aristóteles voltou para Macedônia, o rei Filipe faleceu. E o seu filho, o pequeno Alexandre, assumiu o governo como Alexandre, o Grande da Macedônia. E a primeira coisa que ele fez foi suspender as aulas do assim, meu grande mestre Aristóteles. Eu amo muito o senhor, mas eu preciso sair por aí fazendo umas guerrinhas que eu tenho um plano estratégico de dominação que eu preciso pôr em prática. E Alexandre, o Grande da Macedônia, simplesmente formou um dos maiores impérios de que se tem notícia na história da humanidade. O que aconteceu é que uma das dos territórios é, que caíram sob o domínio de Alexandre o Grande foi exatamente Atenas. E Alexandre, Alexandre o Grande mandou um mensageiro até Aristóteles, até a Macedônia, e falou o seguinte: "Meu querido e amado mestre, é o seguinte: Atenas está dominada. Atenas é sua." Estou aqui lidando de presente Atenas. Você pode vir aqui e governar do jeito que você quiser. E aí Aristóteles foi para Atenas e falou para o Alexandre, meu querido, eu abro mão do governo de Atenas, não quero de jeito nenhum, mas eu gostaria muito que você me autorizasse a abrir a minha própria escola no centro de Atenas. Contrapondo-se mais uma vez com Platão, porque a Academia de Platão ficava na periferia da cidade. E aí, quando ele encontrou um bom templo, um bom local, ele deu a esse nome de Liceu, em homenagem ao deus Apolo Liqueios, a quem era dedicado o prédio onde ele instalou a sua nova escola. E aí, nessa nova escola, ele começou a ministrar suas próprias ideias, afastando-se, inclusive, da filosofia abstrata, matemática e teórica de Platão, e dando ênfase a seu próprio pensamento voltado à filosofia natural e empírica. Para Aristóteles, é, esse é um, um novo momento de renascimento. Ele renasce para para a filosofia e só sai de, de Atenas alguns anos depois quando Aristóteles, é, quando Alexandre o Grande foi foi vencido. Então, a parte histórica de, de Aristóteles é mais ou menos essa quando nós chegarmos na sua morte é, alguns anos depois com todas as suas obras.
0: Agora, tem uma questão aí na, na morte de Aristóteles que é muito interessante, que ele vai morrer de causas naturais, mas que tem um, é, um, um problema que acontece a perseguição que ele sofreu antes de morrer. Né? Porque esse mesmo, esse mesmo rei é, dominador, Alexandre o Grande, um dia sai do poder e, por ele ter sido ligado a, a Aristóteles, é, Aristóteles foi perseguido pelos que assim chegaram ao poder. Né? E, ao mesmo tempo que Aristóteles foi perseguido, ele foi, vamos dizer assim, é, avisado de certa forma de qual seria o seu destino. Que seria semelhante ao de Sócrates. Sócrates que foi condenado a tomar veneno, tomar cicuta, porque tinha corrompido a juventude. Mas parece que Aristóteles não aceitou o mesmo destino de Sócrates, o, o destino heróico de Sócrates. Como é isso, meu irmão?
1: É exatamente isso. Na verdade, assim, é, os atenienses nunca engoliram muito Aristóteles, né? Porque eram estrangeiros. Queira ou não, nós temos que levar muito isso em consideração. Porque já não gostavam do próprio Platão, que era ateniense. Mas Platão, desde o início, é, deixou muito claro que a, a, a sua forma de pensar estava diametralmente oposta aos sofistas, que eram aqueles que, na verdade, administravam a, a ideia sofista é de você defender retoricamente uma verdade, ainda que ela não seja é, a mais perfeita naquele momento. Era uma verdade relativa visando o lucro, apenas e tão somente. E era assim que era administrada a Atenas da época. Vem, então, Aristóteles e, tendo a influência tanto de Sócrates quanto de Platão, não poderia pensar de forma diferente. Também era contrário. Então, desde o início em que Aristóteles chega na Academia de Platão e começa a se destacar pela sua retórica, pela sua forma de construir o pensamento, a, a elite dominante de então já não gostava dele. E o que ocorre? É, Alexandre o Grande da Macedônia tinha essa grande sacada. Ele não destruía, não promovia grandes carnificinas nos povos que ele dominava ele tinha uma extremo, um extremo cuidado com a cultura e com a religião ou culto local daquele povo. Isso ele fez também em Atenas. Então, a despeito de ele ter dominado Atenas e ter levado Aristóteles para lá, e Aristóteles ter aberto a sua escola, que chamou Liceu, a, a elite continuou ali, embora de uma forma é, sub, subliminar tentasse boicotar Aristóteles constantemente. Tanto é que Aristóteles, à época, ele não estava nem um pouco preocupado com política, nem coisa nenhuma, Aristóteles teve um segundo momento em que ele, ele atraiu o ódio daquela elite ateniense. Foi quando ele casou com a filha de um ex-escravo de, de Atenas. Então, esse ex-escravo de Atenas ele, ele, ele era a mesma situação de Aristóteles. Ele era um, um estrangeiro, que por algum motivo foi morar em Atenas, e trabalhava em Atenas, e vendia, ele era negociante na época, só que todo estrangeiro tinha que pagar uma taxa anual. E se você não pagasse a taxa, automaticamente você se tornava escravo. Era uma coisa simples assim. Por isso que Aristóteles teve o cuidado de todo ano pagar a sua taxa para não se tornar escravo. Esse negociante, uma vez, ele caiu na besteira, não pagou por algum motivo e foi tomado como escravo. E foi vendido como escravo. A sorte dele é que ele foi comprado por uma... uma acho que um dono de uma caravana, alguma coisa assim, e ele acaba dando uma volta por cima, volta para Atenas como pessoa livre. E da família dele lá, mas ele era ele era de aços na idade... Na, na, na Ásia Menor. E ele chega, inclusive, a tomar o governo de Assos, quando ele foi para lá, e começou a dominar Assos. Isso coincidiu com a morte de, de Platão e com a decepção de Aristóteles, que aí ele vai embora para a Ásia Menor, mas ele não vai assim de qualquer jeito. Ele vai para Assos porque o amigo dele estava ele era o governante de Assos e ele estava casado com a sobrinha do rei de Assos. Então, não é, não é porque ele ah, vou para Assos, senão ele teria ido para Macedônia, claro. Alexandre, o grande da Macedônia, morreu muito novo. Quando ele morre, aquela, aquela elite ateniense que já não gostava nem um pingo de Aristóteles, quer persegui-lo porque quer matá-lo. Na verdade... Quer é fazer exatamente o que você falou, promover um julgamento e, tor e torná-lo culpado do mesmo crime de Sócrates. E Aristóteles mas por, é, por que, que eu vou morrer assim, de graça? Não, eu já não estou gostando daqui, tchau, e foi embora. Exatamente isso. Ele não se rendeu ao, aos caprichos da elite ateniense da época. Temos que pensar que ele não era ateniense, enquanto Sócrates era. Então, Sócrates, até é, é, é bom que se põe esse paralelo, que ele não fugiu por ter sido covarde. E Aristóteles não ficou porque... ó oh, Não, Aristót Sócrates tinha uma concepção muito grande de justiça. O termo justiça era algo extremamente importante para os dois, tanto para Sócrates quanto para Aristóteles. Mas a, a concepção de Sócrates de que eu fui julgado pelos juízes da minha terra que me condenaram porque eles acham que eu sou culpado então eu tenho que morrer isso é uma concepção fechada de justiça de Sócrates, beleza Aristóteles também tinha essa mesma concepção de justiça para começar, quem está me julgando não tem nada a ver comigo eu nem sou daqui então eu vou ser julgado pelos meus por isso ele foi embora
0: pelo que eu vi, meu irmão o nosso querido Ari não era besta, acho que ele usou o método de Raul Seixas. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Eu sou vacinado.
1: Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook.
0: Papo de bodies. Então, Aristóteles, juntamente com Platão e Sócrates, são considerados os fundadores da filosofia ocidental. Aristóteles ele tinha, como já, o irmão já muito bem falou, interesse em múltiplas áreas, né? física, metafísica, poesia, drama, música, Sim. lógica, retórica, política, ética, economia, zoologia, enfim, eram tantas disciplinas do qual ele, ele estava ligado e, e era um... um um conhecedor, e um divulgador, e um explanador, e também um homem que criou várias dessas disciplinas, vamos dizer assim. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre a obra e o pensamento de Aristóteles.
1: As chamadas é, obras aristotélicas, que elas inclusive têm um nomezinho específico, são as obras acromáticas elas, na verdade, elas foram escritas para um, um auditório interno de discípulos, na forma de pequenos tratados, e você observava é, que eram é, anotações produzidas pelos próprios alunos da sua escola. Porque, na verdade, tem-se notícias, quer dizer, é, é, historicamente, que ele teria escrito aí algo em torno de 200 e, a, a 280 obras gira em torno desse número, entre 200 e 280 obras. Mas, como eu falei, nenhuma delas chegou até nós hoje em dia. Os estudiosos da Universidade de Oxford, após eles promoverem minuciosas análises de documentos conhecidos, eles compilaram 46 trabalhos que ocupam 2.383 páginas. Dessas, nós temos 16 tratados que são considerados pelas modernas técnicas de pesquisa como não autênticos. Tá? Então, essas pesquisas têm se concentrado, portanto, em aproximadamente 30 textos restantes. E isso é muito natural, se nós considerarmos que existe uma grande necessidade de desvendar o enigma existente sobre a verdadeira natureza dessas obras acromáticas, ou seja, desses textos aristotélicos. Porque, na verdade, com a morte de Aristóteles, a, a sua biblioteca original, e aqui nós não podemos pensar em tomos, nós temos que pensar em papiros. Então, a sua biblioteca original, que eram os tratados originais que ele escrevia como material de exposição para dar suas aulas lá no Liceu, é, esse material passou para um amigo pessoal dele, é, Teofrasto. E Teofrasto foi quem o sucedeu na direção da escola liceu, quando ele teve que fugir. né? E futuramente, alguns anos depois, Teofrasto entregou essas obras, ele já estava bem velho, entregou essas obras ao seu sobrinho, Neleu de Sépsis. Então, ele, tomar conta daquele verdadeiro tesouro. né? Só que assim, nós não sabemos que tesouro era esse, que material era esse, que era considerado o tesouro de Teofrasto. Né? Porque não se tinha exatamente certeza se eram as anotações dos alunos ou do próprio Aristóteles. Porque quando Aristóteles fugiu, houve um ataque a, a Liceu imposta pelos por aqueles que queriam julgá-lo e condená-lo, como fizeram com Sócrates. Né? E eles destruíram diversas obras de Aristóteles naquele momento. Depois, eles largaram a Liceu, porque achavam que não ia dar nada mesmo, mas Teofrasto conseguiu levar para frente a Liceu. Mas as obras que foram destruídas, não temos notícia. Bom, o que acontece é que o um sobrinho de Teofrasto, Neleu de Sepsis, ele pegou aqueles pergaminhos que o tio lhe entregou, e levou para a sua cidade de origem, claro, e sepsis, né? na Ásia Menor. E na Ásia Menor, ele pegou e enterrou no chão, ele abriu um buraco no chão, e enterrou esses esses manuscritos, esses pergaminhos, em uma caverna. Para que o nosso ouvinte não, não ache isso estranho, é bom que nós lembremos que esse tipo de esse sistema de... de guarda de tesouros literários, parece que não era nenhuma novidade. E parece que a sua eficácia de enterrá-lo era bem aceita pelos antigos. Tanto assim o é que, até hoje, nós estamos descobrindo verdadeiras pérolas literárias do mundo antigo. A este exemplo, eu cito, por exemplo, os manuscritos de Kham, próximos ao Mar Morto, que foram descobertos em 1945, e os manuscritos coptas de Nag Hammadi, no Egito, que foram descobertos em 1947. Bom, dois séculos depois que Neleu de Sépsis enterrou os manuscritos, volto a lembrar, presumivelmente escritos por Aristóteles, eles foram redescobertos e levados para Atenas. Depois de Atenas, eles foram levados para Roma, onde finalmente esse tesouro chegou nas mãos de um filósofo aristotélico, chamado Andrônico de Rhodes, que muitas obras, inclusive, dizem que ele tinha su su sucedido Aristóteles na, na direção da Liceu, isso não é verdade. Ele morava lá em Roma, não tinha nada a ver com, com Atenas, naquela época. Bom, Andrônico de Rhodes, ele pegou esse material leu o material e ele transcreveu, ele editou os manuscritos originais por volta do ano 70 a.C. Então, o que nós temos hoje em dia é um grande trabalho de edição básica, através de um cuidadoso trabalho de compilação feito por Andrônico, e que é conhecido até hoje como Corpus Aristotélico. Mas veja bem, depois dessa digressão histórica sobre a, a obra de Aristóteles, fica fácil compreender que é quase impossível tentar entender o pensamento de Aristóteles com a simples leitura dos tratados que chegaram até nós. Bem como é, as diversas, as milhares de obras literárias filosóficas que são produzidas ano após ano pelos mais renomados pensadores porque dada a fama de orador eloquente que Aristóteles tinha, constata-se que o, o, o estudo da difícil obra que nos chegou através de Andrônico de Rodes que os textos originais, muito provavelmente, eram meros resumos, rascunhos feitos por ele para sua exposição em aulas. Tanto é que você observa nas obras que nós temos hoje em dia, que são pretensamente as obras de, de, de Aristóteles, esse corpo aristotélico, que diversos pensamentos, eles ficam truncados, eles ficam meio que incompletos nessas obras. E aí cabe ao, ao pensador, ao estudioso atual, tentar decodificar o que seria o entendimento de Aristóteles com relação àquela matéria em si. E é interessante que ele realmente escreveu sobre muitas áreas diferentes ao longo da sua da sua vida, mas na época em que ele estava, que ele voltou para Estagira e um pouco do tempo que ele ficou em, em na Ásia Menor, ele escreveu muito sobre botânica, sobre é, anatomia de animais. Então, assim, dada essa característica de, de, de das obras de Aristóteles, nós não podemos estudar Aristóteles como nós estudamos, por exemplo, Platão, Descartes, Kant, porque nós não temos obras diretas dele. Agora, a compreensão da obra de Aristóteles exige que nós entendamos que todo pensamento aristotélico está envolto pela, pela, pela lição captada pelo seu olho extremamente crítico e observador como reação natural a cada fato vivido ou sofrido por ele Desde a sua infância é uma uma forma de nós eu é, é, acho que é uma chave para nós entendermos o pensamento aristotélico, meu irmão.
0: Verdade, meu irmão. E pode se notar também que quase todas as disciplinas do trivium e do quadrivium que seriam as sete artes liberais estudadas pela maçonaria, inclusive estudadas desde a maçonaria operativa, nós temos documentos que provam que os pedreiros medievais, no, no século XIII, por exemplo, já estudavam eh, essas disciplinas do, do trivium e do, do, do quadrivium, essas, todas essas disciplinas elas se fazem presentes no, no, no domínio conceitual aristotélico. Eu vos pergunto, meu irmão, o pensamento aristotélico participou da concepção do pensamento maçônico?
1: Perfeitamente, meu querido irmão Cláudio pensamento aristotélico ele permeia toda essa origem de pensamento dos, dos grandes pensadores, dos grandes estudiosos que estruturaram os nossos trabalhos maçônicos, com toda certeza. O estudo profundo nos leva a, a entender que essa, essa estrutura, por exemplo, do quadril e do trivium, ela está calcada ali na Idade Média, mais ou menos. E é ali onde você começa a ter uma formação cultural de grandes pensadores que eles vão como que amalgamando essa estrutura é, educacional para, a, para a, a, a formação do pensamento maçônico essa essa estruturação da maçonaria dessa época. Porque é muito interessante nós observarmos que, a despeito dessa essa redescoberta desse material de Aristóteles ali no ano 70, antes de Cristo, o, o Andrônico de Rhodes que ela acabou chegando em Andrônico de Rhodes deve ter demorado ali alguns anos, então vamos lá, anos 50, anos 60 antes de Cristo, isso acabou chegando na, nas mãos de Andrônico de Rhodes que fez toda uma reestrutura e editou a obra que chamou Corpus, Corpus, Corpus Aristotelicus. É, essa obra, na verdade, ela desaparece da história cultural humana por muitos séculos. Na verdade, o pensamento filosófico clássico desapareceu da história da humanidade por muitos séculos. Você não sabia quem era Pitágoras, é, Sócrates, Aristóteles, Platão. Você não sabia. Durante muitos séculos, muitos séculos, nós tivemos séculos de completa... É, é, era um limbo histórico isso. Porque é interessante que depois de, ali por volta do, do século VII, é que a, a, as ideias do, de Aristóteles, por exemplo, foram resgatadas deste limbo histórico pelos árabes. Elas foram traduzidas para o latim no final do século IX. E elas só voltam a ter alguma importância para a cultura ocidental ali pelo século 13 quando as obras de um revolucionário católico chamado Tomás de Aquino, que era um grande expoente intelectual da Igreja Católica, desafiou a, a, a censura existente à época e incorporou na filosofia cristã as ideias de Aristóteles. E, por sua vez, de, 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 de Sócrates e de Platão. Atualmente, no, 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 no século 21, por exemplo, renasce um interesse muito grande por Aristóteles, principalmente com relação à definição funcional do que é ser bom, que é a, a grande, o grande mote da nossa, da, nossa, da nossa atualidade, que é descobrir até onde eu preciso ser bom, ter uma boa formação, uma boa interrelação social e o que é ser bom para os outros? E o que é ser bom para mim? Então, tudo isso, é, o ser bom, nos leva muito a, ao pensamento do, do maçom. O que que é o um maçom? É um homem justo, perfeito? Aquele que é dedicado a fazer o bem? Aquele que busca o seu próprio crescimento? a sua próprio amadurecimento? Mas através de quê? Através do estudo. Ah, mas aí você tem uma questão é, de, de, de filantropia. Essa é uma outra questão da maçonaria. Antes de qualquer coisa, o maçom tem que ser um homem bom. E essa, e essa ideia, de, essa definição funcional do que é bom, vem do pensamento aristotélico. Então, toda essa estrutura da, da, da música, da retórica, da, da astrologia... Tudo isso foi objeto de pensamento de Aristóteles e que vem desaguar no, na formação do trívio e do quadrívio, que são realmente bases fundamentais da estrutura maçônica de hoje em dia. Então, com toda certeza, o pensamento aristotélico está ligado à fundação da maçonaria. Apoio Cultural www.comotal.com.br
0: Artigos Maçônicos Meu irmão, Aristóteles tem um livro chamado Ética Nicômaco, que é em homenagem justamente ao filho. Ele faz uma dedicação a este filho. É, a ética, o estudo da ética é muito importante para nós da maçonaria. Eu queria que o irmão fizesse um paralelo ética aristotélica e ética maçônica.
1: Eu acho que não é, é uma verdadeira simbiose. A ética aristotélica e a ética maçônica ou a ética que nós buscamos com a maçonaria, elas, elas estão imbricadas. Elas são... É, elas têm uma relação simbiótica mesmo. Não dá para você separá-las. É, uma das obras mais conhecidas e mais importantes de Aristóteles realmente tem, inclusive, esse nome, que, na verdade, essa palavra ética, ela foi criada por Aristóteles é, na sua obra Ética Nicômaco E tem, ele tem uma frase nessa, nessa obra que é assim, é o, um, um, digamos, é o um extrato, do, de toda a obra. Ele fala, escrevendo no livro, se existe algo que é o fim de todas as coisas feitas pelo homem, este seria o bem prático. E se existem muitos fins, a soma deles seria o bem. Então, vejam. A nossa ética é, maçônica ela tem uma, ela está é, é, ligada à nossa à formação de um caráter, de uma personalidade que já está em andamento, que já está em curso, que já existe. Ela não está aperfeiçoada, mas ela já veio de uma formação específica. Tanto assim é que nós só convidamos para entrar na maçonaria Aqueles que estão aptos a nos ajudarem na formação geral da cultura e da ética maçônica. Então, a maçonaria vai buscar, na sociedade profana, aqueles que despontam, aqueles que prestem, não porque ele é o prefeito da cidade, ele é o deputado da cidade, ele é o juiz da cidade, aquele cara é advogado, aquele... Podem até ser eles, mas desde que eles sejam homens probos, homens justos, homens bons em suas atitudes, em seus pensamentos, em suas palavras e no seu comportamento. A maçonaria não vai buscar uma pessoa que tem um caráter completamente distorcido dos nossos ideais, para poder formá-lo dentro de loja. Não. Nós vamos buscar um homem que já é, já tem uma formação, já tem uma ética, já tem uma boa noção do que é o bem, do que é o bom, e trazemos para dentro das nossas lojas, para que junto conosco, ele aprimore essa bondade que ele tem. A maçonaria vai buscar na, na sociedade profana, não aquele homem degradado, aquele homem pérfido, aquele homem é, biutre, é, vicioso, cheio de malícia. Não é este o homem que nós procuramos para trazer para dentro da maçonaria. Nós procuramos trazer para dentro da maçonaria aquele que já está construindo né, em sua formação os princípios éticos da bondade, que já tem a sua essência de bom, de bem de tal forma que nós possamos trazê-lo para dentro das nossas lojas e ele possa nos ajudar a aprofundar esse conceito ético dentro da maçonaria e com os nossos princípios nós possamos ajudá-lo a criar mais raízes éticas para dentro do seu comportamento. Então é um comportamento ético da maçonaria que vai buscar uma pessoa que já é ética no mundo profano Enquanto trazendo para dentro, ele nos ajuda com a seu caráter, com a sua postura, a melhorar a ética maçônica. De tal forma que o pensamento aristotélico do bem, do bom, do ético, ele é uma é um complemento e uma simbiose da ética maçônica, de forma que um complementa o outro e os dois complementam se imbricam de tal forma que nós não conseguimos separar um do outro.
0: Beleza, irmão. Agora vamos aqui para um, um, um devaneio. Imaginemos que o nosso Aristóteles, o bom Ari, estivesse nos tempos de hoje, né? nesses tempos pandêmicos de adversidades. Se Aristóteles estivesse aqui hoje, qual o conselho que ele daria
1: para um irmão maçom. Eita, que legal! Isso é muito bom. Isso é trazer a filosofia para a prática. Eu quero deixar muito claro para os nossos ouvintes, meu querido irmão Cláudio, que eu não sou filósofo, viu? É, é, eu, eu só sou um amante da, da, da filosofia. Eu amo a filosofia, eu acho... Sabe, Aristóteles tem uma, tem uma coisa bem legal e, e é interessante porque esse devaneio aí sai assim, sem nem vai ter que sair de improviso aqui. Mas para você ter uma ideia, Aristóteles ele criou uma ideia do, do de meio e fim. Ele fala que o homem define os fins que quer alcançar e a partir daí, ele não utiliza qualquer meio para alcançar esse fim. Mas ele usa os meios mais adequados e justos para alcançá-los. Então, é uma, é, segundo Aristóteles, é uma ideia lógica, racional, pura e simplesmente racional. Não é enganando o outro, não é, é desviando vacina, não é você trazendo um, um carregamento de vacina escondido para distribuir. Não é você furando fila. Porque ele falava que, além de racional, tem que ser justo o meio utilizado. Então, ele falava o seguinte, para que você descubra qual é o meio, você tem que saber se uma atitude é meio ou é fim, você vai falar o seguinte, você vai fazer uma pergunta, para que serve essa atitude? E aí você responde, se você tem uma resposta para isso, então isso, é, é, nós só vamos chegar a um fim quando você não puder mais perguntar para que, que serve, entendeu? E a proposta de Aristóteles é que a vida não terá sentido nenhum se nós não pararmos com essa pergunta, para que, que serve, para que, que serve, para que, que serve? Porque tem que chegar no momento que ele chama de anangestenai, essa... Essa, esse ciclo de perguntas, a troca da finalidade pelo meio, finalidade pelo meio, que quando você chegar a fazer uma pergunta, e para que você vai fazer tal coisa? Se a pessoa responder, para ser feliz, é completamente absurdo você perguntar, para que, que serve ser feliz? Então, o bem supremo, a felicidade, Aristóteles chamava de eudaimonia, que é a felicidade. A felicidade é o fim da, da linha, é o bem supremo. E essa, eu acho que seria, sem sombra de dúvidas, a ideia de Aristóteles para enfrentar a pandemia. Não importa o que você está fazendo, busque agir de forma justa para que aquilo que você esteja fazendo alcance a eu da hemonia, alcance a felicidade. É possível encontrar a felicidade nesta, nesta grande adversidade? Ué, a vida de Aristóteles foi cheia de adversidades. Ele se preparando para ser médico, de repente o pai morre e todo aquele castelo vai por, vai por água abaixo. Ele se preparando para ser o diretor da da, da escola de, de, de Atenas, a academia de Platão. Platão morre e fica para Espélsipo. E cai todo o castelo dele de novo. Ele, contente, alegre com a com a escola liceu que ele tinha, feliz que ele estava, de repente morre Alexandre o Grande da Macedônia e ele passa a ser perseguido. Então, é constantemente, ele vai se reconstruindo, vai se readaptando para a nova situação e buscando a felicidade naquela nova situação dele. E ele dedicou a vida dele a procurar encontrar a eudaimonia, encontrar essa felicidade, vencendo o anangestenai, que é essa finalidade meio, finalidade, meio, porque ele só queria a felicidade. Então, dentro dessa pandemia, com toda certeza, o que ele nos, faria, nos, nos ensinaria? Ele falaria, vamos buscar a felicidade, mesmo que seja no último respiro, dentro de um respirador. Você está morrendo na UTI, tenha a hombridade de olhar para aquele enfermeiro que está ali do seu lado, lhe dando força, Segurando sua mão, e tenha a grande felicidade de falar para ele, pelo menos com os olhos. Muito obrigado, meu querido. Seja feliz, porque você está me dando paz no meu último momento. E nós, com certeza, que não estamos passando por isso, temos que aprender também que estamos sobrevivendo a uma das situações mais difíceis que o país já passou, que o mundo já passou na nossa época. E nós precisamos, na lição de Aristóteles, procurar alcançar a eudaimonia aristotélica. A felicidade para o nosso dia a dia.
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro!
1: Acesse www.editorareligare.com.br
0: nós ajudamos você nessa difícil empreitada. Ninguém escreve o um livro sozinho. Irmão Cleidson, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, realmente uma participação... Eudaimônica trouxe a felicidade do conhecimento. Meu irmão, eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre!
1: Ô, oh, meu irmão! Meu querido irmão Claudio eu queria falar para todos os nossos ouvintes que, por coincidência, a minha loja maçônica chama Liceu. E não é por, por mera, mera coincidência de... de... Não, é que eu sempre gostei muito do pensamento de Aristóteles, e o pensamento dele é uma linha de, 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 de vida que nós temos na, na Liceu. Nós procuramos é, fazer da, da Liceu um lugar onde nós possamos alcançar a eudaimonia dia após dia, onde nós consigamos trabalhar com alegria, mas buscando sempre alcançar a felicidade. Então, tem uma uma frase que Epicuro escreveu para Meneceu, onde ele fala o seguinte, que uma vida feliz é impossível sem a sabedoria, a honestidade e a justiça. E estas, por sua vez, elas são inseparáveis de uma vida feliz. A minha loja, a Liceu, em homenagem a Aristóteles, ela busca conservar, manter viva essa chama de Aristóteles do estudo, da ética, da moralidade no, em todos os seus seus atos. E nós buscamos realmente é, alcançar essa felicidade é, trabalhando com sabedoria, honestidade e com justiça, que são elementos inseparáveis de uma vida feliz. Por isso nós amamos tanto o pensamento de Aristóteles. Muito obrigado, eu fico muito feliz de ter podido participar aqui, muito obrigado, meu querido irmão Cláudio.
0: Irmão Cleidson, satisfeito! <risos>